0: 隔壁，隔壁，荡<壁>掉了！哇嘞，不是吧？啊，有有有！哎、啊，<来>隔壁丽杰随便聊，走回来听，好不好 ？Hello， 大家好，我是丽杰，今天想要跟大家来分享哦，对，就是呢，我最近迷上了一个节目。嗯，算节目嘛，它其实有点像广播。那它的名字叫做马克信箱，它曾经是在《青春点点点》，就是在飞碟电台里面的其中一个小单元这样子。就是主持人会念，呃，观众来的来信这样子。因为两个主持人搭起来实在是非常好笑，有马克还有玛丽他们一起主持的，你就会觉得。这两个人也太疯了吧！我一开始听我其实不太能接受，但是之后听一听也会越听越上瘾，真的。所以大家呢，呃，可以去 YouTube 搜寻马克辛香，你就可以找到他们了哟。但是讲了快一分钟，我跟你们讲，我不是要讲马克辛香啊。因为我就是很常听马克信箱，然后会听到呢很多人分享他们的爱情啊、工作啊、学校啊什么的，但是很少人分享关于灵异事件 o 恐怖的事情。怎么样？这样的口气是不是让你们更快能进入那样的情境呢？其实我本身是没有遇过那种。很可怕的灵异事件，但是倒是有被鬼压床的经验。虽然很多人都说鬼压床只是压力太大、太累什么的才会那样，那我就先来跟你们分享我的那几次的鬼压床好了。我记得差不多有三次吧，但我印象最深刻的一次是。那一次的梦是我梦到我在大学的时候要去迎新宿营的时候，那那时候准备要萤火晚会的时候，就大家都玩得非常非常开心，就突然有一个学长，好像是执行吧，执行就是每一次要管理秩序最凶的那一个，他就是看着我的眼睛，一直往我的方向。走过来是很诡异的那种走法，就是很像阴尸路那种走法。然后我就看到他的眼睛，我就立刻立刻想要逃走，但是我没有办法逃，我就是躺着，我没有办法动。他就是越靠我越近，越靠我越近，越靠,我越,近越,靠我越近，就是我躺在地上，但是他他就是死盯着你的眼睛看，大概跟我的眼睛的距离差不多只有十公分，这么这么这么这么近。你知道，就是大家说什么遇到鬼压床的时候一定要骂脏话啊什么的，我英文、中文全部都骂了，但是呢，就是没有任何的改善。重点是我旁边的时候还有睡一个人，哎，这可以讲吗？<笑>就是我知道我旁边有人的时候，我是很用力、很努力的想要念出来救命或者是脏话的，但是呢，我却没有办法说出来。经过了一番挣扎，我觉得可能实际上只有过了一分钟，但是在我的梦里面，我觉得大概过了五到十分钟，这么这么久？我就是一直挣扎，一直骂脏话，但是他就是一直出现在我面前，用一个很可怕的眼神看着我。醒来之后，我就看我旁边的我的前男友，那时候我就看到他，他完全没有任何的动静，也就是说，他完全没有听到我的呼救声，所以我就。边哭边跑到我妈的房间，抱着我妈说：“妈妈，我刚被鬼压床，好恐怖、欸！”狂哭暴哭，因为那是我第一次遇到鬼压床这样的情形。去找我妈哭完之后，我就默默回我房间，然后邀醒我男朋友，我就跟他讲说：“哎、欸，你刚刚有听到我在叫吗？”哦、没有啊，你来哦。”我就很生气，但就是继续要让自己入睡。可是。经过了刚刚那样子的情形，我其实非常难入睡，也是过了大概三个小时后我才睡着。有可能是那时候太累、压力大，所以才会这样。但是因为我妈就是比较会信这种东西，她就问我，说我是不是有去海边还是山上什么比较阴,阴的地方？但我其实也想不起来到底有去过哪里，所以我就是想说 ，OK， 那应该可能只是那时候太累，所以导致。会有这样的情形发生，不过我觉得这真是一个非常可怕的经验，我真的不想要再有第三、四、五、六次了，太可怕了。刚开始小试身，首先给大家一点点 r a 接下来我想要分享的是、呃，在我生命中呢，遇过非常可怕的，但不是灵异的，是有一点危害到我生命的两件事情。那第一件事呢，是在我国小一年级的时候，在安亲班上英文课的时候，啊，那时候我们上英文课都是外师带我们的。啊，因为会有语言的隔阂，他们中文其实也不好，所以他们都会加一些游戏啊，来增加就是课程里面的趣味性。那那时候的游戏是老师会丢那个粘粘球，粘粘球就是上面有很像那个章鱼吸盘的那种粘粘球，他会把粘粘球丢到，呃，我们教室最后面的落地窗上面。那这个是一对一的 PK， 所以我们看到白板上的题目的时候，我们要先去抢落地窗的粘粘球，之后呢，冲到白板写我们的答案。在当下，我真的非常的兴奋，所以呢，我就看到了白板之后，就立刻跑跑跑跑到后面落地窗。但是呢，老师他这次丢的比较高，所以我必须得跳起来，我才有办法拿得到那个黏黏球。我就是跑得很快，跑跑跑跑跑跑跑跳过去，之后砰！下一秒，我整个人躺在玻璃碎片中。回想起来，我其实已经想不起来当下的感觉。我是会痛吗？还是我是怕呢？我也没有印象，我当时有没有哭这件事情。我只知道当下那样的情形发生之后，外师他真的是第一时间的用公主抱的方式把我抱起来。还有下一个片刻的印象就是地上有一大滩的血。外师不是把我抱起来吗？我就是会滴一堆血在地上，就很像糖果屋。我要把面包屑撒在地上的概念是一样的。好，了，没有乱讲。<笑>那时候当然就是立刻把我送到医院，那是送到淡水的一家比较小的医院。那被送到医院之后呢，就是会躺在那个手术台上。那时候就非常好奇，医生到底想要对我的手做什么事情？当然我知道他一定是在动手术，但我就很想看，很想看。那那时候，外师就是把我的头转过去他那边，就是说叫我不要看啊，就是想要转移我的注意力，就跟我说，等一下动完手术啊，这个很快很快，我们等下就去买你想喝的、你想吃的。说了很多很多，那 of course 老师说的是英文，但是我已经忘记他当时跟我说什么，我只记得他跟我说他要带我去买书跑，因为我那时候非常喜欢喝书跑，我也是在班上他最疼的学生。那手术也顺利的完成了，我们就是从医院要到安青班，那他也真的如实的买了书跑给我喝。其实我们在途中也没有特别讲什么，他有想要减缓我的紧张的感觉，但其实我当下没有很多紧张的感觉，我只想要赶快回去安情班这样。那这个外师呢，他其实在这件事情过后不到三个月，他就离职了。我不确定是他自己提离职的，还是主任请他走的，但。嗯，我觉得蛮可惜的，就是我真的很喜欢这个老师，但是发生这样意外，我也真的不知道该说什么。因为我的手有缝合过，所以我的左手小拇指有多出来的一小块肉，还有左边的手掌也有一小块肉是凸出来的。所以，我小时候在猜拳的时候，我其实不敢把我的手张开给大家看，因为我觉得我的手掌得很奇怪，跟人家不一样。那现在当然过那么久了，也不会去在意我的手跟人家不一样这件事情。经过这件事情之后呢，我只要看到落地窗，我都会特别的小心。当然，你不会随便在路上看到落地窗，你就会想要去撞它。但是呢，我看到落地窗就是落地窗，<笑>我看到落地落地窗，我就会避而远之，这样子。接下来我要讲这件事情之前呢，我要在这边跟大家安全宣导一下。不管呢你们出门是骑车、开车、搭公车、搭捷运，都一定要注意安全。如果是骑车、开车的朋友呢，这个真的要非常注意，因为你唯一不能防的就是三宝。噔噔，气气太低了。就是一定要注意安全啦，这真的很重要。这也是我在三月那时候出完车祸后才领悟到的一件事情。不管我在多么的遵守交通安全，你旁边那个三宝总是有办法，总是有办法让你发生事情，可怕，可怕。我发现我身边其实蛮多朋友都是。自从会骑摩托车之后呢，就不喜欢搭公车或捷运。那哦，就是其中一个。以前就是从淡水我要骑到台北，这个路程呢，其实就是一个小时起跳的。很多人在知道我都骑车到台北的时候，他们其实都说：“你其实可以搭捷运，捷运比较安全啊。”可是我就觉得，我骑车也安全啊，就也不需要吧，骑车比较快到啊。以前就算要比森林之王的时候，我也都是骑车去的。非常危险的是，因为比完森林之王之后，通常都是已经快早上，不然就是凌晨、很晚、很晚、很晚的。那回去的时候，路程都非常想睡觉。要骑回淡水的时候，一定会经过一条非常大、非常安稳的一条，叫做大渡路。这条路真的是很容易让人家睡着一条路，所以各位机车骑士们，你们真的很累的话，拜托不要骑车，真的非常危险。因为我那时候就是骑车骑到快睡着，我觉得我自己很危险，我就停在路边稍微眯一下，我再继续骑车。好，我们现在要来讲，呃，我三月发生的那场车祸。那那时候呢，我是要骑车到公司的，就是从淡水要骑去台北的时候，我都是走承德路。那时候我就是骑承德桥，准备要下桥，经过那个敦煌路口的时候，我就被一台违规右转的轿车撞倒了。但是我是整个飞出去的那一种。那因为当时我是下桥，所以我的速度会比较快，所以我就整个人飞出去。很多人说在发生意外的时候都会有人身跑马灯出现，但是我当时是没有人身跑马灯啦。可是确实会有他们说的。世界的速度会变很慢很慢。我被撞飞的时候，我觉得那个可能只有三秒，但是在我的感觉呢，我觉得过了差不多十秒吧。被撞飞之后，我就整个人倒在地上，但我就是这个人，个性很倔强，我就觉得我一定要站起来，我还可以，我根本就没事，我就硬要把自己撑起来，但发现自己起不来。那路人他就。赶快过来把我扶起来，他就说要不要帮你叫救护车？我还很倔强哦，我就说不用，应该不用，没关系。这样，当下我觉得我自己是没什么事的，但就是嘴唇有血的味道，脸很痛，脸肿肿的感觉。那路人那时候就把我扶到安全岛那边坐着。结果那个轿车司机呢？他一下车后是马上指责我说：“你为什么骑那么快啊？啊，人家都说我开车的速度真的很慢呐、啊。啊，你就是骑太快才会这样子啊。”他竟然下车的时候不是先关心我有没有怎样，而是说我骑得很快。Hello， 我也是不懂啦，但我当下其实没有任何力气跟他反驳这些，因为我真的觉得。眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？这个、就是一片白诶，那救护车也是路边好心人帮我叫的。我就在意识稍微回来的时候，我就赶快传到我家人的群组里面，说我出车祸，也立刻跟公司说我出车祸这件事情。那时候我其实在想的就是，我会不会受伤的很严重？会不会严重到我没有办法唱歌这个问题？那如果真的影响到我唱歌，我该怎么办呢？这几个问题当时一直在我的脑袋一直这样转来转去，转来转去，直到救护车来了，我就上救护车嘛。那那时候我才真正的拿起我的手机要看我的脸到底发生什么事。我那时候拿起我手机转向前置相机的时候，我立刻大爆哭，哭爆的那种哦，因为我的脸整个左半边。左半边是肿起来的，我的嘴唇整个是肿起来，跟那个呃梁朝伟演的那一部港片一样，香肠嘴，非常可怕。整个脸哦，天天肿起来，我的脚也流血，反正就是整个你会看到一个米姑，我就一直哭，一直哭，一直哭。我跟我阿姨讲说我要去哪一家医院什么什么的，那我阿姨也非常快速的到医院来照顾我。那我唯一很庆幸的就是，还好这一场车祸并没有伤到我的骨头，我的呃体内那些比较难处理的问题，而是只有皮肉伤，这些需要一点时间修复的，这、就是我唯一觉得哦万幸的一件事情。哦，那时候我就搭救护车去医院嘛。那我到医院之后呢，我的粉丝专业就突然跳出一个通知说，呃。丽姐，请问你刚刚是有搭救护车吗？我是刚刚的救护人员，<笑>我我当下真的是哭笑不得。我我想回他，可是想说呃，我要回吗？先不要好了，就那种感觉很尴尬。也谢谢所有的救护人员，你们都辛苦了。再次呼吁各位骑车的人，骑车真的比较危险。跟汽车比起来了，因为我们是肉包车嘛，所以骑车真的要更注意你周边的三宝，这个是最重要的啊！加上你自己也要遵守交通号志，我们慢慢骑就好了，不要逞快，好吗？那这就是我人生遇到第二件非常可怕的事情。工商服务时间，有事没事，每周三八点，周六十点，关注许丽杰 ZJ 的 YouTube 频道。记住，隔壁丽杰随便聊的 Podcast 每周不定时上线，请继续关注许丽杰的 AGFBYT 哟。接下来我们要进入你们都非常期待的一个环节了，就是。灵异事件，但我自己其实也没有遇过什么非常可怕的灵异事件，但我自己是会怕的那种啦。那这第一个故事呢，这是发生在我大学迎新的时候，那时候就是要去新竹的万瑞玩，呃、三天两夜。我们就给他直接切入主题哈，直接给他切入主题。第一天的萤火晚会。那时候，呃，因为就是有点像联谊嘛，所以就是会跳第一支舞。不知道你们知不知道？带着笑容，你走向我，做个邀约的动作。那时候就大家很害羞啊，不敢牵隔壁男生的手啊。但当我们准备要跳下去的时候，突然在我旁边的那个男生，他就瞬间倒地。而且是完全没有保留的那种倒地哦，砰！直接倒在地上，大家全部都傻眼，因为他是在我旁边的时候，我看得非常清楚。这个男生他在倒下去的时候，他的双眼是上吊的，一直疯狂的抽搐，一直疯狂抽搐。那大家想说他是故意的，但是怎么可能会有人故意装点险？但我就想说，是不是发生了什么事情，所以他才会这样子？那也因为他这样癫痫的情形出现，所以呢，这场晚会就先暂停，全部人都被请回小木屋里面。学长姐那时候是跟我们讲说，他是癫痫发作，所以呢被送去医院的。那也因为这样，所以第一天的晚会也就暂停了，所以大家就全部回到小木屋里面聊天。隔天继续应战，去玩好玩的游戏。那第二天的晚会呢？学长姐他们准备了一段，就是他们会放一只火鸟，就是着火的纸的鸟啦，就是会让它从二楼经过一条线，这样哗哗哗哗哗哗到一楼的引火里面。但是不知道是当时失误还是怎么样，就是也没有放成功，反而烧到了二楼的小木屋。那时候天真傻傻的我呢，就觉得哎、欸，这个是不是又是一个设计的桥段？但是看到他们全部人都非常的慌忙，我才发现哦哦，原来这不是设计过，是真的失误了。那这个结束之后呢，就是他们会放烟火。那这个烟火呢，也没有放成功。非常可怕的是，那个烟火不是往上放，它是往地上、往学生的脚这边放，差一点炸到学生。总而言之，这两天的萤火晚会其实都。不太顺利的感觉，那我自己心里就会觉得，哈、啊，是不是因为第一天的烟火晚会那个男生那样，所以才会导致所有东西又不顺什么的？但就只有想那一下下啦，当然当下还是继续的好好的玩。那也为了要整理这个 podcast， 经过这么多年，我已经毕业了两年了，我就回去问我之前的对付他跟我讲说，那个癫痫的男生啊。有看得到的学长解释说，当下是有人跟着他的，那也有人抓着他的脚，所以他才会这样。噔噔噔，柯南的配音，所以这一切都不是意外啊！一切龙袭猫行啊！奇怪，这明明是一个灵异的故事，可是为什么被我讲的有点逗趣呢？前面这几个都算是我自己亲身经历过的，那接下来我想要分享的是。也发生在我身上，也算是发生在我身上，但是我是听别人说我才知道的。隔壁丽姐随便聊，这会来听好不好？好啊。那接下来呢？这个故事是我经由我经纪人才知道的事。呃，就是之前呢，有一个机会能够唱到一个电影的插曲。啊、呃，那那个电影叫做《全职高手之巅峰荣耀》。那我唱的那首歌叫做《想念你》。那这次的录音就不是在我们公司录，就是出去外面录。那是给一个制作老师，他叫做 James 老师。那时候录了三次吧，那整个状况都不好，我也都感冒，所以老师就传授了一个方法。他说，只要感冒或者是喉咙不舒服的话，他都会直接让歌手们吃柠檬。所以他们就准备了非常多新鲜柠檬，我就在那边吃了大概三颗的柠檬，哦，生溜溜。嗯，那时候呢就录音录一录，老师就突然跟我说：“哎、欸，丽姐，我们休息一下哈、哦，等一下再录。”我那时候就想说、哦，可能是我状况不好，所以老师觉得我可能要休息一下，这样我就也没有想很多，我就去上厕所了。那 James 老师那时候就问录音师说：“哎、欸，你刚不听到一个声音？”录音师就说：“哎、欸，好像有哎、欸。”那放出来之后，的确有一个女生的声音跟着在唱的感觉。那我经纪人他那时候就是在用手机，所以他也没有仔细的听。是 James 老师跟他讲说：“好了，先让丽杰休息一下，不然等一下有人会跟丽杰抢麦克风，这样就不好了。嗯”我听我经纪人讲完，我就觉得好可怕哟。<笑>那我经纪人呢？他就是个很贴心的人，他也没有这么快就告诉我这件事情。就是录完大概一周后，他才告诉我说有这件事。还好他是之后才跟我说，不然我一定会趴都不敢唱。我就是一个小孬孬啊！还有另外一个也是录音室的故事，但是呢，这个故事不是我，这是我们公司另外一个同事。呃，他有一天就是在我们公司要准备录音的时候，他就要录自己的东西，这样。但他习惯录音的时候会把灯关得很暗，录一录就开始听到有开门的声音，但那时候公司没有任何一个人，更不可能有人会开门。最可怕的是，在那个声音出现之后呢，他就有一种有人站在他旁边的感觉，就是有那种法式好像碰到他耳朵那种感觉，所以呢，他也不敢再继续录了，东西赶快收一收回家 ，so creepy。但听很多老师们说，他们说录音室其实很常会发生这样的事，就不要想太多，互相尊重就好了。也有一个说法是说，如果有这样的情形发生的话，这首歌一定会红哦。我之前有 cover 过一首歌叫做《侧脸》，那那时候的 MV 取景是在台艺大的某一个天台上。那时候我的戏份大概就是对嘴，还有一点点小小的镜头而已，其他都是男女主角拍的。所以呢，我对完嘴我就回家了。那天也是拍到非常晚，所以全部都拍完之后呢，我经纪人、化妆师姐姐、发型师姐姐，还有另外一位公司的同事，四个人准备要搭货梯回五楼的时候，那我经纪人一进去呢，就直接按了五楼，转身过去跟大家聊天。聊一聊，聊一聊，大家笑得很开心。突然电梯门打开了，一片黑，但是他们停在四楼。化妆师姐姐就说：“哎，我们不是五楼吗？”我经纪人就说：“对啊，我刚是按五楼啊。”在他开始怀疑自己的时候，另外一个同事就跟他说：“对啊，你刚的确是按五楼啊。”我刚亲眼看到五楼的灯灭了之后，四楼的按键亮了起来，然后门就打开了。在他说完之后，大家全部都不敢说话，赶快按下五楼，把东西全部收一收，赶快回家。还有一个非常悬的就是，当天我在 MV 穿的裤子呢，也意外消失了。我的经纪人其实是一个非常仔细的人，他再怎么样都会再三确认。但是呢，至今都还没有找到那件裤子，就这样离奇的消失了。虽然这一件事情我没有完全的经历过，不过我也算是一半的参与在其中，所以我觉得的确蛮恐怖的。我自己其实是相信世界上有神也有鬼的，就是宁可信其无嘛。我还是会去拜拜，还是会加紧信一些风水，但就是大家去外面还是要尊重一下，有一些我们看不到的东西。那有时候耳朵真的不要太硬，不管是在人类世界呢，或是另外一个空间的朋友，我们都要保有互相尊重这样很棒的一个礼貌，好吗？那希望大家喜欢我今天的故事分享。如果你们还有什么好奇我的事、想要问我的事，都欢迎留言让我知道哟。那我们就期待下一集相见吧。我是丽杰，下次见喽，拜拜。